2: Uma visita à Adega José de Sousa leva-nos a recuar a arte milenar do vinho de Talha e a perceber como a José Maria da Fonseca chegou à região do Alentejo. Depois, vamos para Trás-os-Montes, onde a Costa Boal investe em vinhas velhas para os seus vinhos Palácio dos Távoras. No final, tempo ainda para as primeiras sugestões de 2023. Fique para o que é realmente essencial. A antiga Casa Agrícola José de Sousa Rosado Fernandes, casa histórica do Alentejo a produzir vinho em Reguengos de Monsaraz desde 1878 foi comprada pela José Maria da Fonseca em 1986. Somos recebidos por Domingos Soares Franco, que apesar da anunciada reforma continua muito presente e é ele que nos fala da razão primordial para investir no Alentejo.
1: Bom, a José Maria da Fonseca eu sou de Alentejo porque o meu pai o meu avô paterno e a minha avó paterna era no Alentejo. O meu avô de fronteira e a minha avó de Évora. O meu pai, de ambos os lados, era alentejano. Eu, como metade de mim
2: sendo alentejano, sempre adorei o Alentejo. A José Maria da Fonseca nasceu em Azeitão em 1834 e a expansão para outras regiões sempre esteve na sua matriz. Relativamente ao Alentejo, a procura passou por vários locais e Domingo explica-nos como Reguengos entrou na equação.
1: O doutor Almeida e Sá, cunhado do Zé de Sousa, quem por morte da irmã Dona Julieta e do cunhado do Sr. José de Sousa, ficou com esta adega e ele médico, na altura, não, não lhe interessava de todo o vinho, Eu não sei se ele bebia ou não, e ele propôs-nos vendermos a adega e imediatamente nós chegámos rapidamente a um consenso de preço e pronto, e comprámos a adega
2: vê-se assim com uma adega de talhas em estado de semi-abandono e vinhas na herdade do Monte da Ribeira muito maltratadas pela ocupação pós-25 de Abril. Quisemos perceber como Domingos Faz Franco, o primeiro enólogo português formado em Davis, na Califórnia, decidiu investir nas talhas, técnica que não dominava e tão fora de moda na altura, em vez de seguir o caminho mais óbvio.
1: Eu acho que interessei por talhas porque era uma inovação que eu ia... Não era inovação porque não era nada novo mas ir, iria tentar reconstruir. Não fui o único, havia mais uma ou duas pessoas no Orientejo que faziam. Não fui o pioneiro nisto, oh, por amor de Deus. Mas eu interessei-me um desafio que eu fiz a mim próprio.
2: Seguia o princípio do seu pai, Fernando Soares Franco, que defendia que se devia inovar sem renegar as raízes, o que para a cultura da Califórnia não era muito claro.
1: Houve um dia que me apareceram cá uns... Uns professores, dois professores americanos que tinham sido meus professores o Kanki e o Bolton e eles trouxeram aqui arrancos e eles olharam para mim e disseram, nós não te ensinámos talhas, nem potes, nada disso porquê? E eu disse, Pá, eu gosto de desafios e foi um desafio a que, me, a que eu me dediquei.
2: Na região também não se compreendia este interesse pelas talhas
1: Quando nós comprámos a ADH v 10 e depois quando aquelas loucuras que eu tinha não, de repente resolvi comprar 100 nós comprámos 100 e o que é que é que no Alentejo na altura o que é, que é que aquele maluco quer fazer com tantas talhas Bom, afinal parece que não sou o único que era maluco hoje em dia muitos somos malucos e a usar, a usar talhas
2: e diz-nos seguir todos os preceitos do verdadeiro vinho de talha
1: vinho de talha sigo aprendi com o antigo adegueiro que nós comprámos, José de Souza, que era o senhor Lindo, ele ensinou-me como é que se fazia antigamente vem de e houve um dia que foi chamar o adegueiro antecessor dele, um senhor na altura, nos anos 80, tinha 80 anos, e ele teve-me a explicar como é que se fazia no antigamente. Depois também, com um artigo que eu li do António Augusto Sigo rigorosamente o que estava escrito e o que os adegueiros, os antigos adegueiros, me disseram. Eu sigo as castas, são as, as tradicionais daqui da região.
2: Nos solos de granito da Idade do Monte da Ribeira e no clima continental da sub-região de Reguengos, as vinhas têm as tintas Granoir, Trincadeira, Aragonês e Moreto, enquanto as castas brancas são Anton Vaz, Mantio e Didier Galves. Depois vem a escolha dos potes.
1: Eu prefiro o barro, as, 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 as talhas daqui da região, embora tanto de São Pedro Corval, que antigamente se chamava a Aldeia do Mato, temos aqui, elas têm um selo, estão gravadas. Uh, depois também temos da vidigueira e, e de, de Campo Maior. Mas, para o estilo de vinho que eu gosto, só uso aqui as de São Pedro do de Feitas antigamente.
2: Quando as uvas chegam à adega, são pisadas a pé em lagares e a passagem para as talhas é feita manualmente. A fermentação tem 30% de engaço e ocorre a mais ou menos 28 graus. Durante a
1: fermentação, a única coisa que fazemos é submergir a, a manta depois esperamos que a manta vá, portanto, sedimento, até ao fundo da talha. Não sabemos quanto tempo vai demorar. Eu, para mim, a minha experiência diz que tem, tudo depende da temperatura exterior, embora nós estejamos dentro de casa, mas depende muito. Mas,
2: geralmente, dois meses, três meses. A própria manta depositada no fundo da talha servirá de filtro natural.
1: este e por aqui sai vinho. Os primeiros litros, de digamos assim, saem turvo, vai para cima, põe no, no topo da, da talha e, e começa a sair vinho limpo. Esse vinho limpo vai ou para cascas de madeira de carvalho, se for o caso, ou para cascas de castanho, se for o caso, dos vinhos por talha. Portanto, só talha. Ou, se nós quisermos, volta para outro pote. Também usamos isso nos portalhas, para ir envelhecendo em potes com azeite por cima do vinho para prevenir oxidações que possam acontecer.
2: Dos vinhos da adega José de Sousa, o José de Sousa Maior a vinho de talha a vinhos com outras técnicas de vinificação nos seus lotes. O J de José de Sousa é totalmente vinificado em talha, mas tem depois estágio em carvalho francês. Apenas o puro talha é 100% vinho de talha até ser engarrafado.
1: No puro talha, quando fazemos brancos, fazemos à volta de 700, 800 litros nos tintos, fazemos mais, à volta de 2 mil, 2 mil e tal litros, mas o mercado é muito pequenininho, neste é um nicho de mercado muito pequeno, o consumidor tem que perceber o que é, que é um vinho de talha, tem que adquirir paladar, tem que fazer um chip, são vinhos completamente diferentes, é, é, sempre, os números são pequenininhos, no resto é uma bandeira que nós temos.
2: Vinhos que são uma gota d'água na produção anual de cerca de 12 milhões de garrafas da José Maria da Fonseca, mas dos quais Domingos Soares Franco nunca desistiu. No final, perguntámos ainda se sente que a tendência atual dos vinhos de talha se deve também a si.
1: O tempo dirá. Não sei, não consigo dizer isso. Eu não fui quem começou. O Sr. Adelino é muito anterior a mim nisto. Aprendi muito com ele. Mas o tempo dirá a importância que eu tive nos talhas de vinho.
2: Estamos em Mirandela para conhecer os vinhos Palácio dos Távoras, que a Costa Boal faz aqui em Trás-os-Montes. António Boal começa por nos contar um pouco da sua história de família.
3: A Costa Boal já é uma empresa que existe desde 1857. Os meus anos de passado estavam ligados à feitoria de vinhos para outras empresas, nomeadamente o chamado vinho fino, que era conhecido na altura para os grandes exportadores de vinho do Porto. Entretanto, eu vim para. Estamos aqui na propriedade da Costa Bual, em Mirandela, que foi uma propriedade que eu adquiri em 2010.
2: António marca a empresa familiar com a sua dinâmica e do Douro já expandiu para o Alentejo e aqui para Trás-os-Montes. O seu laço com esta região começou quando era um jovem estudante em Mirandela, onde nos tempos livres trabalhava nas vinhas e nas adegas. Daí a investir numa propriedade foi um salto e o que aqui encontrou mudou a filosofia do projeto.
3: Quando fizemos a vendima de 2011, deparei-me com uma qualidade excepcional de, das vinhas velhas e ficou sempre o bichinho das minhas velhas até o dia de hoje, nomeadamente que é, há três anos. Uma vinha com 140 anos, compramos aqui também na zona de Trás-os-Montes, mas desta vez em, em Miranda do
0: Douro, Sandim.
2: Com António Boal está o enólogo Paulo Nunes, que tão bem conhecemos da Casa da Passarela no Dão. Conta-nos o que sentiu ao conhecer esta vinha.
0: De facto, efetivamente, esta vinha foi provavelmente o fator decisivo da minha entrada na Costa Boal. O António, quando me contactou pela primeira vez, não o conhecia de todo. E entretanto, um dia, não, vais ter que vais ter que vir aqui acima e vais ter, que ir, vais ter que ir almoçar. O almoço foi, antes de ir ao almoço, vamos passar aqui num sítio. E o sítio era este.
2: E foi com a sedução desta vinha velha que aceitou o convite para trabalhar na Costa Boal.
0: Não se consegue ficar impávido. Uh, perante um cenário destes, perante uma vinha destas, uma vinha velha, traz os montes que, uh, que tem a sua particularidade, tem um terroir muito próprio, muito, muito vincado, muito abassalador, de alguma forma, e um, que dá vinhos de caráter único. E ter o privilégio de trabalhar nestas vinhas, com este
2: terroir tão intenso, é, é efetivamente um grande privilégio. Estamos na sub-região de Valpaços, numa geografia austera e rude que fascina o enólogo. Efetivamente,
0: nós temos temperaturas durante o verão, é um inferno, lá estamos, nove meses de inverno e três de inferno, e, efetivamente é, nós temos facilmente temperaturas aqui no verão na ordem dos 40 e muito grau, 50 graus quase. E como é que esta planta de alguma forma consegue sobreviver? Começamos a olhar e percebemos que a forma de condução em vaso provavelmente é a única forma dela manter o equilíbrio e termos uma vinha com 60, 70 anos aqui, com este vigor. A forma como esta planta se consegue adaptar a condições edafoclimáticas completamente extremadas. Condições
2: a que se junta o tipo de solo.
0: Percebemos que temos aqui o xisto, é muito presente. Embora nós tenhamos, temos ali uma mancha de onde nós até fazemos o gold Edition, onde temos algum quarto, no meio deste xisto e que dá-nos uma, uma acidez mais, mais elevada, mas o xisto, o xisto é presente. E eu acho que isto é, de alguma forma, a natureza que temos aqui tão é a capacidade de resposta da planta e o saber responder também da parte do fator humano, que faz parte do terroir, como é que o homem conseguiu perceber ao longo dos últimos séculos, que provavelmente a única forma de sobrevivência desta planta é este sistema de condução.
2: Quanto às castas, diz-nos que o lado seletivo e extremado das condições naturais cumpriu o seu papel. Não é por acaso que nós temos aqui estas castas.
0: Estas castas estão cá porque efetivamente conseguiram sobreviver a esse lado extremado. Esta vinha em particular é uma vinha um bocadinho diferenciada daquilo que eu acho que possa acontecer até nas minhas velhas trazimentos. Nós vamos encontrar nas minhas velhas traz muitos muita tinta amarela, muito bastardo, alguma roriz mas encontramos uma casta que não é muito usual ou seja, não é muito usual em termos de, de, de número de pés de plantas que nós temos aqui que é o Alicante Boucher
2: É assim que um dos vinhos desta vinha é precisamente o Grande Reserva Alicante Boucher mas há uma outra casta que fascina Paulo Nunes a Tinta Gorda e essa encontrou em grande quantidade na vinha centenária da outra propriedade em Miranda do Douro vinho que provámos e com o qual nos despedimos do Palácio dos Távoras
0: É um vinho que me dá particularmente gozo porque acho que é, é a desconstrução de um estereótipo que muitas vezes o grande consumidor tem sobre trás montes Em é que nós pensamos em trás montes pensamos sempre em vinhos estruturados, vinhos de dimensão, vinhos com, com efetivamente, com muita estrutura, às vezes até com um lado de rústico, pá, no bom e no mau sentido, mas pensamos sempre nesse estereótipo. É exatamente o contrário, a tinta gorda, é pegar e dizer assim, nós temos capacidade em trás montes para fazer vinhos de equilíbrio, vinhos com elegância, vinhos frescos, e a Tita Gorda consegue fazer isso.
2: Passamos agora às habituais sugestões do diretor da revista de vinhos, Nuno Pires, escolhidas nos selos altamente recomendado e boa compra da revista.
0: Quinta das Sergências Grande Reserva 2016 é produzido pela Companhia Agrícola do Sem na região de Lisboa. Trata-se de um belíssimo vinho tinto, um lote de nacional de Castelão Iragonês, de nariz muito rico e tanino sólido, que alia a estrutura firme à natural frescura da região. Um vinho de elegância clássica, altamente recomendado. Morganheira, só blanc Reserva 2020 é um vinho branco da região de Távora Varosa, que não esconde o caráter da casta. Aromas de fumo, raspas de laranja e lima, tensão e elegância, final longo com grande sensação ácida. Uma descoberta para comida exótica de sabores asiáticos e uma boa compra
2: e assim nos despedimos para a semana à mesma hora teremos mais vinhos e muitas histórias contadas porque os faz tenham uma boa noite
0: a essência
1: vinhos gastronomia gosto